0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 오늘 본문 고린도전서 5장 1절에서 13절입니다. 예, 네, 먼저 1절에서 5절 교독합니다. 너희 중에 심지어 음행이 있다을 들으니 그런 음행은 이방인 중에서도 없는 것이라 누가 그 아버지 아내를 취하였다 하는도다. 그리하고도 너희가 우그 내가 실로 몸으로는 떠나 있으나 영으로는 함께 있어서 거기 있는 것 같이 이런 일 행한 자를 이미 판단하였노라 이런 자를 사탄에게 내주었으니 이는 육신은 멸하고 영은 주 예수의 날에 구원을 받게 하려 함이라 아멘. 고린도 안에 음행이 있죠 근데이 음행은 구약에서 궁극적으로 말하는 음행, 다시 말해 영적 가늠을 의미하는 우상숭배는 아니에요. 그런데도 이것은 심각하게 죄악으로 여겨, 여겨져요. 이유는 무엇이냐? 음행이 갖고 있는 아주 독특한 성향인데요. 그것은 공동체를 심각하게 파괴하는 행위이기 때문이에요. 자, 어떻게 파괴하느냐? 관계를 파괴함으로써 공동체를 파괴하는 아주 직접적이면서 아주 아주 강력하죠. 자, 그래서 적지 않은 교회나 선교단체를 보면 청년 등을 간의 이성 교제를 한동안 <웃음> 금지하는 경우가 있어요. 그런데요, 그렇게 해서 뭐 서로 좋아서 사귀었다가 정당한 이유로 헤어질 수 있죠. 근데 그런 것까지도 금지하는 거죠. 이유는 뭐예요? 그로 인해서 일어나는 관계 파괴가 공동체의 파괴로 이어질 때 그들의 그런 행위가 죄 없다 할수 없기 때문인 거죠. 공동체의 파괴와 직결되는 것이기 때문에 이것은 심각한 죄로 여겨지는 거예요. 즉 관계 파괴 자체가 죄인 것이죠. 그러니 관계가 소원해지는 과정에서 죄가 없는 경우는 공동체를 위해 사귀기 전 또는 헤어지기 전과 다를 바가 없는 상태로 지내야 하는 게 원칙입니다. 그러지 못할 것 같으면 어떻게 하는 게 좋다? 사귀지도 말라. 그래서 뭐 잘못 없이 사귀고 헤어질 수 있잖아요. 그런 경우에는 잘못이 없으니까 부끄러워하지도 말고 그냥 사귀기 전으로 돌아가라. 그렇게 해야죠. 과연 왜 우리는 그렇게 사귀기 전 단계 또는 관계 파괴가 일어나기 전 단계로 돌아가야 하느냐 그것은 공동체와 복음을 뜨겁게 사랑하기 때문에 그렇게 해야 됩니다. 그러한 파괴 행위가 공동체와 복음을 파괴하기 때문에 그렇게 하라는 거죠. 우리는 왜 서로를 사랑해야 되죠? 그것이 공동체를 연합시키고 그리고 복음을 더욱더 굳건히 하는 거기 때문에 그렇게 하라는 겁니다. 자, 그러나 이렇게 일절과 같은 그 자체로 죄이며 결과도 죄인 경우 이런 경우는요. 아무렇지도 않게 덮어버릴 수 없습니다. 죄가 아닌 경우는 그냥 덮어도 돼요. 그래서 파괴만 안 일어나게 해도 돼요. 그렇지만 이런 경우는 그 자체가 죄이기 때문에 덮어버릴 수 없다. 반드시 이런 경우는 잘못의 인정과 회개케하는 일이 있어야 된다라는 겁니다. 그런데 이런 죄악을 그냥 묻고 넘어가 버렸다는 거예요. 고린도 교인들이. 왜 그랬을까요? 고린도 교인들 생각은 자신들도 이 같은 죄악에서 자유롭지 못하고 그래서 은근히 즐기려는 생각으로 애통이 여기지도 않으며 그래서 내쫓지도 않은 것으로 보여집니다. 그도 그럴 것이 고린도가 어떤 도시입니까? 바로 고린도스럽다라는 단어가 성적으로 음란하다라는 단어로 쓸 만큼 굉장히 물란한 도시가 아니었겠습니까? 즉 고린도 교인 중에 적지 않은 수가 예수님을 믿고 회심했다고 하면서 사실은 옛 습관과 죄된 습성을 버리지 못하고 예전에 가치관 그대로 살아가며 그야하여서 여전히 옛 피조물이자 세상적 생각으로 사는 자들이 있었음을 우리는 알 수가 있습니다 바울은 그들을 바로 육적 그리스도인이라 칭했던 것이죠 그러니까 이 육적 그리스도인 또는 어린자라고 칭했던 이이 자들은요 예수님을 믿기로 작정은 했으나 아직 믿지는 않는 상태인 자들 이런 자들이라 정의할 수 있겠어요. 자, 육적 그리스도인이 가능한 표현입니까? 네, 이거는 불가능한 표현이에요. 영적인 그리스도인 또는 신령한 그리스도인 성령의 사람 이렇게 표현해야 되는데 이런 표현 자체가 성립할 수 없는 표현이에요. 네, 바울은 이런 자들을 불신자라고 말하기는 뭐하고 또 불신자 같은 자들아 라고 말하기 뭐해서 아직 가능성이 있다는 측면, 또 믿으려고 애쓰고 있다는 측면에서 어린 자들이다 이렇게 표현을 했던 것이죠. 자, 그리고 그런 자들을 구원받았다고 칭해주는 것은 바로 7절의 위배가 된다는 겁니다. 7절을 보시면 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기하여 묵은 누룩을 내버리라. 우리의 유월절양곧 그리스도께서 희생되셨느니라. 그러니까 예수님께서 우리의, 우리와야 죽으신 이유가 뭐예요? 그것은 더 이상 죄를 짓지 않는 자가 되기 위해서 십자가에 못, 못 박혀 죽으셨다는 거예요. 이 사실을 여러분 잘 알고 계셔야 되는데요. 이것도 많은 어, 자들에 의해서 잘못 전파되는 내용입니다. 로마서 3장 25절입니다. 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목지물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전해지은 죄를 강가하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 그죠? 그러니까 예수님의 그 피는요 전해지은 죄에 대한 것이고 거기에만 효과가 있어요 그러니까 많은 자들이 잘못 좋아하는 로마서가 있어요 그런 잘못 좋아하는 로마서는 분명히 말합니다 그리스도의 피는 과거의 죄까지만 없애주는 것이라고 그렇지만 우리가 현재와 미래의 죄는 그러니까 언제 회심해야 그리스도의 피가 효력을 미치는 거예요? 과거의 죄는 까지만 효력이 있어요, 회개는. 근데 현재와 미래의 죄를 회개하고 씻음을 받으려면 어떻게 해야 돼요? 우리가 지금 믿는다고 해서 미래의 죄까지 씻어져요? 아니죠. 그럼 미래제를 씻으려면 어떻게 해야 돼요? 예, 네, 그때 가서 또 해야 돼요. 그때 가서 했을 때그 전까지의 죄만 네, 사하심을 받는 거예요. 그러니까 만약 회심한 자가 또 회심하면 어떻게 될까요? 그러니까 회계는 내가 여태까지 살던 거에서 이제 전적으로 돌이키는 거 아닐까? 180도 틀었잖아요. 근데 거기서 또 회심하면 어떻게 되는 거예요? 다시 가던 길로 가 그러니까 180도 틀었다가 다시 180도로 틀면 원래 가던 길이 되는 거예요. 그러니까 자꾸 회개하는 자들은 원래부터 회심치 않은 자들임을 우리는 알아야 돼요. 그러니까 자꾸 회개하는 자들 있죠? 그거는 회개 안한 거예요. 그래서 회개는 한 번뿐이라는 말이 있어요. 이브리서 6장 6절인데요. 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개케 할수 없나니. 이 말은 진정한 회개는 한 번뿐이라는 의미로 쓰인 것으로 보여요. 이것이 진정으로 회개했다가 타락한 자에 대한 언급이라면 작정하고 떠난 자는 돌이키기 어렵다라는 의미로 쓰일 수도 가능성도 있지만 또한 방금 말했듯이 진정한 회개는 한 번뿐이다라는 의미로 해석될 수도 있다는 말입니다. 자, 바울은요. 2장 6절과 15절에서 언급한 바와 같이 자신은 온전한 자이고 신령한 자로서 타인을 판단할 능력과 권한이 있다라고 말했어요. 어, 그리고 이제 고린도 교회에 바울이 있을 때한 예전에 비슷한 사례를 말하면서 그때 이제 출교 시켜던 경우를 말하죠. 이는 비록 그를 사담에게 내어주는 경이지만 사실은 회개치 않으려, 아니 안으려는 자를 회개 시킬 수 있는 마지막 방법이라 이렇게 말하고 있습니다. 이는 육신은 멸하고 영은 주 예수의 날의 구원을 받게 하려 함이라 이 출교 조치가 요 사실은 그에게 베풀 수 있는 마지막 사랑의 행위예요. 예, 잘 모르시는 모양인데 이게 사실 그래요. 저는 예전에 정말 좋아하는 교회 다니는 동기가 있었어요. 동기하고는 사연도 많이 있었고 예, 그랬던 동기예요. 그래서 근데 이제 그가 너무 세속적이고 탐욕적이면서 또 도무지 회심할 것 같지 않아서 제가 관계 단절을 선언한 적이 있어요. 그러면서 제가 노린 거는 한두 가지에요. 그거는 뭔가라도 느끼겠지 또는 나중에라도 깨닫겠지. 아니 오죽하면 제가 관계 단절을 선포했겠습니까 이게 생각이 있으면 할거 아닙니까 나중에. 지금 상태는 도무지 돌이킬 가능성이 없어서 제가 그런 단호한 시도를 했어요. 근데 어이없게도 당시 회원 중에 활동하던 어떤 자가 제 결정이 마치 사람과 극률이 없는 것으로 취급한 적이 있어요. 그래서 저는 그 녀석에게 이렇게 대답해 줬어요. 네가 내 동기에 대해서 아느냐? 그렇게 안될 것이 뻔한데도 잘해준 것만이 능사겠느냐? 나는 이때가 적기라고 생각해서 승부수를 던진 것이다. 이렇게 말을 해줬어요. 그렇지만 역시 그 얘기를 듣고도 자기 부인이 안된 자의 특징은 뭐냐. 죄를 용납해줘야 된다라는 그런 말을 하더라고 그게 은혜라는 미명인 거죠. 즉 하염없이 기다리는 것이 은혜라 생각하는 그런 라스트 체리스트 마지막 은혜주의자 자기가 뭐 마지막 뭐 사랑을 베푸는 자입니까? 그렇게 하는 자들이 있어요 그게 은혜가 아니에요 예, 바울처럼 때로는 이런 단호한 시도를 통하여 뭔가 충격을 천사해 주는 도저히 회개하지 않는 자들향하여서는 마음 아픈 마지막 시도라는 사실을 알아요 그런 자들은 사실상 죄를 용납해달라는 것이지 사람의 의심을 간절히 바라는 자는 아니라는 사실을 알아요. 저만큼 그 동기에 간절한 의심을 바라는 사람이 있겠습니까? 그러고 보니 은혜 타령하다가 떠난 자들도 떠오르죠. 그들의 주장은 일관됐어요. 그것은 고칠 생각은 안 하고 봐달라기만 한 거였어요. 그리고 고치려고 하는 자를 공격까지 한 자들이었죠. 만약에 그들이 저한테 언젠가는 고칠게요라고 한마디만 했어도 저는 내쫓지 않았습니다 그렇지만 그들은 끝까지 고치지 않겠다라고 주장을 하고 그것이 마치 은혜인 것처럼 여전히 그렇게 고치지 않아도 되는 것처럼 제가 배우해 주는 게 은혜인 것처럼 말을 해서 어쩔 수 없이 제가 쫓아냈던 것이죠. 6절부터 8절을 교독합니다. 너희가 자랑하는 것이 옳지 아니야도다. 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼지는 것을 알지 못하느냐. 이러므로 우리가 명절을 지키되, 묵은 누룩으로도 말고, 악으로도, 악의 찬 누룩으로도 말고, 누룩이 없이 오직 온전함과 진실함의 떡으로 하자. 아멘. 죄는 작은 것이라도 용납되고 허용돼서는 안될 것은요. 작은 구멍이 땜을 무너지게 하기 때문이죠. 자, 만약 저희 단체에서 돈을 많이 버는 것과 출세하는 것을 허용한다고 해보죠. 그러면 아마 그 구멍으로 많은 자들의 밀묻 들어가듯 전격적으로 세상을 향해 다름질할 겁니다. 마치 기다렸다는 듯이. 안 그래도 그런 거 하고 싶은데 그거를 툭 터줘요. 그러면 요 아마 그냥 정말 미친 듯이 그걸 추구할 거예요. 이게 바로 죄성이라는 거예요. 그러니까 죄성은 뭐냐? 굉장히 하고 싶은 거예요. 그래서 한번 그것을 허용하기 시작하면 너도 나도 무섭게 물들고 질주하게 만드는 거죠. 그래서 죄를 허용하는 것이 조금 더 위험한 거죠. 이런 죄성을 거룩한 신앙 공동체에 존재하지 않도록 하는 방법은 외부로부터의 죄를 차단하는 것도 해야겠죠. 그렇지만 또 하나 잊지 말아야 할 것은 원래 있던 죄된 습성을 없애는 것도 병행해야 합니다. 막는다고 해서만 되는 게 아니에요. 즉, 옛된 자아 죄성을 모두 벗어버리고 완전히 새피조물이 되어야 하는 거예요. 근데 이상하죠? 죄가 성령으로 불태워지고 새 피조물이 된 자들이 교인이며 성도이지 않습니까? 근데 고린도 교에도 그렇고 여전히 죄가 남아있는 이유는 무엇입니까? 이것이 바로 현실적인 교회이기 때문입니다. 무슨 말이냐면 교회 안에 죄가 있는 것은 현실적으로 가능하고 그럴 수밖에 없어요. 네. 왜냐? 예수님을 온전히, 예수 그리스도를 온전히 믿고 따르는 자만 교회에 드릴 수 없기 때문이에요. 다시 말해서, 예수님을 믿는다고 하면서, 어, 믿는다고 하거나, 또 믿으려고 하는 자들은 교회에, 교인으로 받아들일 수 밖에 없습니다. 네, 그런 거 막으면 안 돼요. 그럼 뭐 어떻게 뭐 예배를 듣고 회심하고 그러니까 말씀은 어떻게. 니 예, 네, 사실은 제가 그런 거 하려다가 이제 안한 거죠. 이게 거의 불가능하 현실적인 모임에서는 어렵다. 그럼 뭐 완전히 뭐 헌신된 자들만 갖고 해야 되는데 그럼 뭐 헌신된 자들이 뭐 있습니까? 자 그리스도를 믿는다고 말하면 교인으로 받아들 일 수밖에 없는 것이고 검증을 거친다고 해도 검증하는 자가 기준을 잘 알기도 어렵고요. 또 안다고 해서 그걸 적용하기도 어렵고요. 더군다나 본인 스스로도 어떤 상태가 믿는 상태인지 모른 채 믿는다고 말하는 것이기 때문에 현실적 교회에는 신자와 불신자가 공존할 수밖에 없는 것이다. 자, 이러한 현상은 예수님의 제자들 모임에서도 있었어요. 다 믿는 자들이 아니었어요. 유다는 안 믿는 자였어요. 그러니까 교회는 믿는 자들의 모임이어야 하는 것은 맞아요. 근데 사실상은 이 표현이 더 정확한 표현입니다. 그것은 믿으려고 하는 자들의 모임이다. 아시겠죠? <웃음> 이게 오히려 정확하게 현실 교회를 말하는 얘기 그러니까 믿는 자라고 생각하면 안 돼요 다 믿으려고 하는데 믿으려고 하는데 믿는다 이렇게 하면은 이제 거기서 어폐가 일어나는 그런 의미에서 교회는 구원을 준비하는 자들의 모임이다 이렇게 칭해도 좋겠습니다 이렇게 현실적으로는 죄인이 공존하는 교회에서 죄를 쫓아내야 하는 이유가 7절에 잘 나타나고 있죠 그것은 예수님께서 죄를 없애기 위해 십자가에서 죽으셨기 때문이라는 것이죠. 그러니 그리스도를 믿는다고 하면서 여전히 죄된 삶을 사는 자는 그리스도의 죽음을 헛되게 하는 것입니다. 그리고 그리스도가 우리를 위해 죽으시기 전과 후가 다를 것이 없는 상태라고 주장하는 것과 다름이 없어요. 그러니 그리스도를 믿고자 하는 자들이 반드시 이르러야 할 상태는 죄가 없는 순전한 상태다. 즉 진리를 먹고 체화한 후 진리를 행하는 상태임을 우리는 알아야 할 것입니다. 9절부터 끝까지 교독합니다. 내가 너희에게 쓴 편지에 음행하는 자들을 사귀지 말라 하였거니와 이제 내가 너희에게 쓴 것은 만일 어떤 형제라 일컫는 자가 음행하거나 탐욕을 부리거나 우상숭배를 하거나 모욕하거나 술취하거나 속여 빼앗거든 사귀지도 말고 그런 자는 함께 먹지도 말라 함이라. 밖에 있는 사람들을 하는 것이야 내게 상관이 있으리 밖에 있는 사람들은 하나님이 심판하시려니와 이 악한 사람은 너희 중에 내쫓으라. 아멘. 세상에서 육적 영적으로 음행하는 자들이랴 원래 그런 것이죠. 그러니까. 우리가 1차적으로 해야 할 거룩화 작업은 교회에 대한 것이라 말하고 있습니다. 만약 위에서 한 바울의 교훈이 모든 음행자들에 대한 것이라면 우리는 불신자를 접해서는 안 되고 또한 접할 기회도 없어지는 거죠. 그렇다면 거룩화 작업, 다시 말해 복음화를할 수도 없는 것입니다. 즉 음행하는 자를 사귀지 말라는 이 바울의 말은요. 교회를 더럽히고 거룩의 근원을 말리려는 자들에 대한 것입니다. 거룩한 자는 마땅히 세상으로 나아가서 세상 사람들을 거룩해하는 복음 전파의 일을 함이 마땅합니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 일이죠. 거룩한 한 나라를 놓으시고 잠시 놓으시고 더러운 이 땅에 오신 이유는 복음화시켜서 사람을 깨끗하게 하고 거룩하게 하기 위함 우리도 그래야 됩니다 운전한 자는 그래야 돼요 근데 여기서 주의해야 될게 뭐예요 여기서 또 사단이 장난을 하죠 여기서 또 사단은 아무나 세상으로 나가서 그렇게 해야 된다라고 우리 설득. 굉장히 조급한 마음으로 예, 섣불리 그렇게 하라는 거예요 근데 성경은 그냥 세상에 나가서 세상을 칠 어떤 무기나 준비가 안된 상태에서 나가서 그렇게 세상을 향한 그리스도인 되라는 말을 하는 게 아니에요. 그게 아니라 먼저 죄를 깨끗이 한 자, 온전케된 자, 다른 사람을 판단하고 훈계할 수 있는 자, 하나님의 말씀으로 사안을 분별하고 또한 가르치며 논증함으로 설득하고 지속적으로 말씀을 공급함으로 믿음을 유지시켜줄 수 있는 자가 담대하게 세상을 향해 나아갈 수 있다 이렇게 말하니 그러니까 어쭙지 않게 준비되어서 세상의 가치관들에 특히 인본주의에 현혹되어서 세상을 아름답고 풍요롭게 그리고 살맛나는 세상으로 만드는 일에 잡아먹힌 자들이 얼마나 많은지 알고 있습니까? 섣불리 믿어서 그래요. 말씀을 잘 몰라서 그래요. 그런 상태에서 세상에 나가보니 분별을 할수 있어요. 싸우든지 누구랑 싸우는 것인지 알아야 될거 아닙니까? 그래 나가서 오히려 예, 말씀하고 싸우고 있잖아요 오히려 복음 왜곡시키고 있잖아요 이게 잘못 싸우는 거예요 보통 지식과 신학으로 나아가다가는 반드시 세상 사람들과 동일한 자가 되고야 말 것입니다 오히려 세상에서 형통해지는 것이 복음이다라고 외치는 그런 어리석은 일을 행하게 될 거예요 만약에 자기가 정 준비가 안된 상태에서 하나님의 일을 하고 싶다. 그럼 이제 방법은 있어요. 어떻게 하면 될까요? 나는 준비가 아직 덜 됐지만 너무 하나님의 일을 하고 싶다. 그러면 은 온전히 헌신된 의인에게 사람을 붙여주는 일로 위안을 삼으세요. 대부분 그런 식으로 하고 있죠. 네. 자기가 사역을 못하니까 사역자에게 붙여주는 형태로 하나님의 일을 합니다. 이거는 하나님의 일이겠죠. 일종의 전도라고 하는 건데요. 성경에서 말하는 전도는 아니지만 어쨌든 일반적인 의미의 전도. 그런 일을 통해서 자기가 어떻게 영혼을 낚는 법이라도 아직 준비가 덜된 상태에서 준비를 하면서 진정한 의인 또 세상을 향하여 복음으로 세상을 멸하는 자, 그래서 하나님 나라를 확장하는 이런 사역자되기 위한 과정을 밟을 일이죠. 오늘 본문을 통하여서 우리는 현실적인 교회는 고린도 교회 같이 믿는 자와 믿으려고 하는 자가 공존하는 곳일 수밖에 없다. 그래서 우리는 교회에서건 또는 세상에서건 이 아직은 죄 가운데 있는 자들을 거룩화시키고 온전케하고 하나님의 뜻을 행하는 의인으로 헌신된 자를 만드는 것이 우리의 목적임을 알아야 할 것입니다.